0: ニュース真剣勝負この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説をしていただきますスタジオに来てくださいました安本さんおはようございますよろしくお願いいたしますおととい衆参の補欠選挙が行われましたそこで今朝のテーマは「一勝一敗補欠選挙の結果から読む「秋の政
1: 局」ということでお話しいただきますはいあの中間評価と言われる補欠選挙が結果が出たわけですね、はいえー、一勝一敗なので、えー、数字だけ見ればまあ与野党引き分け痛み分けかと思うんですが、えー、新聞テレビの論調はまあ岸田政権にとって厳しい結果年内の衆議院解散総選挙はない方向へという論調なんですね
0: 、えー、私もまあ岸田さんこれではちょっと解散できなさそうですね、はいはいはい、という話
1: を昨日の放送でしました、はいえー、ですからそれが本当にそうかっていうのを考えてみたいんですねというのは昨日岸田さんの所信表明演説があったんですが、えー意外と表情明るかったんですよそうですよ
0: ね、はい、なんか
1: 自信たっぷりな感じで、はいはい、ですからね、あのー、論マスコミの論調がちょっと違うんではないかなということを今日はあ考えてみたいんですね、はいえー、まず補欠選挙というものについて考えてみましょう、えー、今の公職選挙法ではですね衆議院と参議院の欠員が一定数出た場合に補欠選挙を行うんですがこれちょこちょこやってたんでは非効率なので、うん、年2回に集約して行うんはい、それは4月と10月の第4日曜日と決まっていまして、えー、この10月22日に、ね、衆議院長崎4区と、えー、参議院徳島高知選挙区で選挙が行えたわけですね、はい、でどちらも自民党候補1人そしてえ野党系候補1人の, 1対1の一対一一の騎打ちの構図だったもんですから、はいえー、それこそ両候補にですね与野党党首クラスがどんどん大変に入ってまあ総力戦のような要素になったわけですね、はい、で結果は衆議院長崎四区では自民党の新人が立憲民主党の前職前職を破ってまあ勝った、えー、参議院の徳島工事選挙区の方では立憲民主党が支援をする無所属の元職が自民党の新人に勝ったまあこれで一勝一敗なんですね、はいえー、ただあ参議院選の方は早々と野党のがが勝ったんですが衆議院選の方は結構節制になりまして、えー、新聞は締め切りの時間に間に合うのかなと、まあ、心配するぐらいの、えー、争いでしたので印象としては自民党はかろうじて勝ったなということなんですね。すんだとすれば野党が判定がちだろうと、えー、自民・岸田政権としては、えー、これでは怖くて衆議院解散総選挙には踏み切れないだろうなだから年内選挙はないなとまあこういう見方になっていす、えー、でいる、ねえー、確かにと考えてみたいと思います補欠選挙の結果っていうのは解散総選挙の大きな判断材料にはなるんですね、えー、いい例を一つ挙げると2年前だと思います、えー、令和3年4月にスス選挙が行われたんですが自民党は参議院の長野選挙区と広島選挙区で野党候補に負けた、えー、衆議院の北海道2区は、えー、自民党の現職が鶏卵会社、えー、鶏の卵の会社から現金受けていた<笑>あ汚職事件が発覚して辞職したんですよね。あまねはいえー、そういうい状況だったので候補者が立ててられずににこここは不先輩になっいるということうですう、えー、その結果当時は菅義偉首相でしたけども求心力がまあ低下してですねその後、えー、菅さんの地元の横浜で市長選があったんですがここでも支援していた元衆議院議員が落選してしまったのでもう菅さん選挙に勝てない総理大臣だと。こういう落印をされて、うんえー、9月の自民党総裁選にはもう立候補を断念せざるを得なかった当然ながらこれで退陣になったわけですね、えー、ですから補欠選挙の結果というのは非常に、えー、総理大臣にとってはあ気になるものだということは間違いないと思います、ねまあ、総理おろしのきっかけになりるものけなるわけということですね,ですよねで今の岸田総理大臣補欠選挙の成績はどうかというのをちょっと見てみましょうね、はい、今年4月にも、えー、補欠選挙がありました衆参、えー、で5つの補欠選挙があったんですがこれ4勝1敗だったんですよね、はいえー、衆議院の千葉5区と山口2区と4区とそして参議院大分選挙区で勝った唯一負けたのは衆議院和歌山1区だったんですが、えー、ここでえ自民党候補を破ったのは大阪から勢力をげ広げてきてる維新だったわけですよね、はいえー、ですからまあ岸田さんはその前の衆議院総選挙と参議院選挙でも勝ってるので。まあまあ選挙に強いだろうという評価だったんですが、うんえー、この1勝1敗はそのまあ評価に陰りをもたらすものであることは間違いないとは思いますね間違いないと思います、はい、ではなぜ勝ち抜けなかったのかとここが大事だと思いますので、えーえー、ここを見ていきましょう、えー、これは出口調査の回答などを見てくるとですね、えー、こういう敗因が見られます、えー、物価対策が遅いあるいは期待できないとかあるいは言葉だけで実際に目に見える政策が行われていないだとかあるいはこれが結構大きいと思いますが増税する必要があるよと解きながら今減税を言い出していて政策に,政策に一貫性がないと岸田さんどっちなんでかとはいはいはいこういうまあ答えが並ぶわけですねでたまたま僕はこの選挙期間中テレビ見てたんですがそこで長崎の自民党支持者のインタビューが映ってたんですが、は
0: い、一般の方これね,ね自
1: 民党のね党幹部だという名前でその人が言うには、はい、今回は立憲民主党だと自民党にお灸を据えなきゃいけないと。へー久々にこのお給を据えるということは言っていましたけども、えー、こういう声が自民党内からも出ているので、やっぱりその目先の人気を気にしすぎる岸田首相のね、政権運営の思い切りのなさ、あるいはスピード感のなさが、自民党の支持者からもそっぽを向かれていると、うまあ、こういうことだと思いますで、ねはい、ですすかかららそんな首相ですから今回の結果を踏まえると当面は衆議院解散総選挙は考えないだろうなというのはまあ妥当な見方だとは思います、はい、だとは思いますねえー、がと考えてみるわけですが,、はい、がですね今あ,あるいは年内にですね衆議院解散総選挙に勝っても案外岸田自民党は負けないのではないかなということも考えられるんですね。今総選挙をやっても、はい、そ
0: こまで議席を減らさない可能性があるとい
1: うことですね。はいえー、根拠二つを挙げてみようと思いますね。一、はいえー、つは今回の二つの北決選挙はですね、共に。共産党が候補者を立てなかったんですよ、うん、共産党っていうのは必ず選挙には候補者を立てるのを基本原則としてるんですが、えー、今回は二選挙区とも見送ったんですねその結果として、えー、野党候補が実質的に野党統一候補になったんですよね、はい、なんか SNS 見てると立憲共産党なんていう言葉がね、はいはいはい、そういう形だったわけですね、えーはい、でこれは参議院選挙の場合は結構有権者は拒否反応ないんですよ。なぜかというと、参議院選挙というのは政権に直結せずに政策あるいは政治に対するご意見番を選ぶような選挙だと僕は思っていますので、これだと野党色の中で野党の中に共産党色がつく強い議員がいてもいいだろうというのが有権者の多分判断の土台だと思いますね、うんうんうん、ですからえー、参議院の高徳島皇室選挙区では結構その票も入ったので野党候補は楽勝だったわけです。えー、これ衆議院にななるとととちょっと違うなと思いますねやはり、はいえー、野党統一候補が出たとしてもですねやっぱりそういう人共産党の影響を受けている人がもしかすると政権を取るかもしれないという選挙にですから。ちょっとこれはまずいんじゃないかなという声が一般有権者からも出ると思います、はい、それから野党の中からも出ると思います、うんえー、立憲民主党はね、えー、共産党との共闘に今触れようとしていますけれども国民民主党はこれ非常に拒否反応があるんですね、えー、ですから野党共闘から国民民主党はまず抜けると思いますそして、えー、立憲民主党、えー、国民民主党の両方の支持母体である連合も結構共産党アレルギーは強いんですよね連
0: 合も今なんかまた咲き状態みたいになってるんですね、はい、ですからここまた咲
1: き状態がさらに強くなりますのでさらに
0: 三股みたいな<笑>、はい
1: 、となるとおまあ参議院のようにはなかなかうまくはいかないと思いますはい。えーじゃあその観点から見てですね今回の衆議院長崎4区の結果はどうだったのかですね、はい、でこれ結構接戦になったと言われてるんですが、えー、もともとこれはちょっと理由がありまして。自民党の現職がなくなったことに伴う補欠選挙だったんですね、はい、でその現職は北村さんとおっしゃるんですがこの人は自分の後継に自分の、まあ、あ側近に近かった県会議員を指名してたんですでそれに対して自民党本部がですねいやいやそれではなくって、えー、今回出た40歳の金子さんというねの前の農水大臣の息子さんの方がいいと言って差し替えたわけです、はい、となると地元の意向が生かされてないあるいは前,前の職、えー、自民衆議院議員の人の意向が生かされてないわけですからその部分の支持者がそっぽを向いた中で行われた選挙だったんですんで同時に世襲ということになりますので野党候補は世襲のところを非常に強くついてきてたんですねですから自民党は一枚岩ではない上に世襲というまあよく選挙で、えー、ネガティブキャンペーンに使われがちなあ上区が使われて結構逆風の中の選挙で戦っていたということがよくよく見ると読み取れるんですね、はい、でその結果として得票数見てみようと思います、えー、勝った自民党は5万3915票でした、はいえー、敗れた立憲民主党は4万6899票だったんですね新人でではなくて前職だったんです一度衆議院をやってた人だったんですね、はい、ですから知名度ではこちらの方があったにもかかわらずこの差がついたわけです 7,000 票近い差がついてるわけですねこれは僕は結構自民党強かったな新人の割には得票しましたねということだと思いますただいえば新人かつ逆風の中で分裂の中でやったわけですから、えー、これが自民党が一枚岩だったらもっと差がついてたかもしれないなそうですねという気がしますねですからそこまで読んでいくと結構今度の選挙結果っていうのは岸田さんをまあ,あマイナスにすんじゃくてまあまあいけるかなと思わせたんではないかなと思います、はい、選挙の顔と
0: して疑問符がついたのではないかという指摘もありつつ、はい、まだまだ選挙の顔として
1: いけるじゃないかなという、ね。ということもわかるんですね。はい、ですから、そこのところがあったので、実は昨日の初信表明演説、結構明るくですね。最初から経済、経済、経済。僕はやっぱ連呼する人、すごいいや。<笑><笑><笑>僕もあの総理大臣の所信表明演説って蓮子は多分初めて聞いたと思います、うん、あの街頭演説がありますよ結構、えー、でも国会のあの壇上でですね蓮子、えー、は結構珍しかったなと思いますしああい無を見失ったのかなって初め思ったら<笑>あえて言ってるわけですもんねもちろんですからね気持ちは結構も盛り上がってたんだなと思いますねですから負けた選挙のすぐ後の所信表明演説ではなかったと思いますし、えー、その負けた総理大臣としての顔ではなかったなと思いますねですから腹の底ではね、えー、総選挙考えてるんではないかなと思いますで、その上で昨日の昭進表明演説をもう一回見てみたいんですけども、はい、経済経済経済といった上に強調してたのは国民への還元だったんですね、はい、税収が上がっているのでその分を返しますおそらくまあ所得税減税も自民党の中ではもう支持してますのでこれをやるよということでえまあそれを一つの選挙の柱あるいは公約の目玉として衆議院解散総選挙を打って出るかもしれないなと思いますね。はい
0: 、ただ国民の立立場に立つと、はいなんか選挙対策で言ってるだけでしょうと、はいはいはい、国民のためを思って言ってくれてる感じがしないという声もあるんですが、はいはい、選挙直前に減税を言い出すっていう
1: のは、はい、これはどうなんでしょうこれね歴史を見ると橋本龍太郎さんが総理大臣だった時以来ですね減税を打ち出して選挙に行くと結構負けてるんですよ。<笑>ちょっと良くないかもしれないです,<笑>、えー、ですからね、えー、政治家の人たちが考えるほど国民はそんなにあの甘くはないということです嫁先の減税をしてくれて、うん、あの懐れ暖かくなりますよだから入れてくださいというような方式では国民は心を動かさないのが今の日本の状況だと思いますんそこのところね、読み方をどう読むかということもあると思いますね、えー、こっち減税って言いながら少子化対策
0: の財源は明らかになってないし、はい、防衛増税をいつから始まるのか、はい分からないで、ここのち
1: ぐはぐ感っていうのはきちんと説明してほしいところですよね。そ,でね、はい、それで、減税を言っているのは物価対策ですから。ここ 1, 年でで、ね、収まるかももしれないもんですよね少子化と防衛対策っていうのはもう5年10年ずっとやっていかなきゃいけないことですから、はい、そのために増税が必要だっていうのは国民は僕はある程度理解してると思いますですからそこの部分を前面に出して協力をね求める方が国民の心動くんじゃないかなと思うんですこれはもう前回前々回も話してますけどねそこのところの国民と政治家あるいは自民党とのどううも認識のギャップががあるような気がして、えー、そこのところを埋めずにですね、うん、解散総選挙に行ってもなかなか思惑通りにはならないんではないかなという気がしますねやはり安本さんがおっしゃるように聞く力よりも今きちんと説明する力説明して共感を呼ぶ
0: 力ですねこれがぜひとも必要だと思います元産経新聞編集長の安本敏久さんにお話を伺いました安本さんありがとうございました<音楽>